0: Olá, eu sou a Lil.
1: Olá, eu sou a Cat. E, e este é, é o Chintada, Chintada Podcast. Isso, é, eu doeu.
0: Okay. Outra vez, sempre que fazes o slate, bates demasiado
1: <risos> forte. Well, pronto, melhor demasiado forte do que demasiado fraco, não é? É, right? Isso. Porque I don't be hearing you. Ah, uh, sou, sou silêncio. <risos> Como é que I Ok, anyways, bora começar o episódio. It's okay,
0: it's okay. Está? Olá pessoal, Olá. bem-vindos a mais um episódio bónus, uh -huh. em que hoje vamos falar novamente sobre as tropas. Uh, estereótipos negativos ou positivos um, que são perpetuadas na mídia americana em Hollywood em, na, para a comunidade negra sobre a comunidade negra
1: uhum.
0: uhum. quer dizer alguma coisa Katia? uma pequena introduction
1: eu hoje vim só para ouvir porque eu sei literalmente nada sobre o assunto e sou muito curiosa para Opa, sabes, aprender mais sabes muito, sabes okay. mais do que eu eu posso saber exemplos do que tu vais dizer mas eu não conseguiria yeah. definir o que é o que vais dizer, eu estou a tentar manter o mistério porque eu quero que tu uhum. faças a, pronto andes logo com o assunto, mas também... sim
0: Tipo, honestamente, eu também não sei muito sobre o assunto mas uh, para fazer estes episódios tenho estado a fazer algum research e tem estado a ser muito interessante uhum. perceber que há muitos tropos e há consequências negativas, nesses tropes estereótipos que fazem com pessoas negras nos filmes de Hollywood. E tem estado a ser uma, uma experiência muito positiva. I've been learning a being educated.
1: Estou a adorar que isto está a acontecer porque o... Porque está a acontecer o mesmo comigo a partir do podcast. Estou a aprender tanta coisa sobre a cultura da diáspora e também como a diáspora está a ser afetada a partir do mundo do entretenimento. E yeah. isto dos estereótipos do cinema é muito engraçado, porque as pessoas pensam: ah, nós estamos em 2021, isso já não acontece, nh, nh, nh. mas parece que coisas que. Uh, pronto, não vou entrar muito em detalhes mas casos como Blackface e cenas assim aconteceram há décadas, mas ainda está a acontecer agora, então tá. para quem está a dizer que já estão cansados de ouvir pessoas a falar sobre esse tipo de temas, uh, não deviam ficar cansados porque ainda está a acontecer e ainda preciso ser discutido por isso... Yeah,
0: yeah. E muitos warning. desses tropos, incluindo o tropo que eu vou falar hoje que é o Magical Negro o negro mágico hum, surgiram porque houve uma fase, uma época em Hollywood em que muitos filmes foram feitos em que tiveram Magical negroes. Então foi a partir daí que o Spike Lee, numa a visita à universidade, ele falou sobre este problema que estava a haver na época. Entre 1995 a 2005 mais ou menos, houve uma grande, um grande rise, um grande crescimento em filmes em que usavam pessoas negras, uh, como estas personagens sábias e mágicas que sempre ajudavam o personagem branco a concretizar um objetivo. Ok. E o Spike Lee é que deu o nome de Magical Negro. Mm. Um, o que não quer dizer que não, não aconteça agora, ou que aconteça muito menos agora, mas é importante reconhecermos que estes tropos existem, existiram mais numa época do que outras, mas continuam a existir. E são conversas importantes a, a ter. E qual é o impacto, principalmente, qual é o impacto dessas tropas na comunidade branca?
1: Oh, na mente
0: das pessoas brancas.
1: Ah, já percebi. Okay. Acham que somos. Uh... Ok, vou, vou, vou para te explicar, não vou desenvolver, vou deixar isso.
0: Ok. Um, a fim de mostrar ao mundo que as personagens negras. Que as personagens das comunidades minoritárias não são pessoas más. Elas dão um passo à frente para ajudar uma pessoa normal, com seu coração puro e sabedoria popular. Esses são os Magical Negros. Eles são realmente, são, geralmente são negros, mas podem vir de outra minoria oprimida. Podem ser asiáticos, latinos, mas na maior, na maior parte das vezes são representados por uh, atores negros. Uhum. E eles entram na vida de personagem central que é muito mais privilegiado e, em particular, é quase sempre branco. E, de alguma forma, uh, o objetivo deste Magical Negros é uh, enriquecer o, a vida desse personagem central. É dar um guidance, um uh, conselho, guiá-los na vida ou guiá-los para atingirem um objetivo maior que é o objetivo do filme.
1: Uhum.
0: E, geralmente... Ajudá-los a serem heróis. Ok. Certo? O uso do negro mágico em filmes é uma questão de raça. Uh, a inferioridade de uma figura minoritária mascarada com empoderamento da mesma. Uh, a forma como esse negro mágico surgiu... Um, que eu vou explicar mais à frente porque li um artigo uh, sobre isso. Um artigo, quer dizer, um, um artigo científico sobre isso. De, de algumas pessoas que fizeram uh, pesquisas sobre muitos filmes diferentes e qual, qual é o impacto desse negro mágico uh, na sociedade e principalmente com a comunidade branca foi, o negro mágico foi feito muito para mascarar o racismo das, uh, da comunidade branca Porquê? porque se não estamos a representar só pessoas negras na TV de forma positiva vamos tipo criar esta personagem em que vamos colocar tudo de bom nessa personagem que é tipo sábio, mágico, que é tipo uhum. um bem maior, que, mas que não tem vida própria
1: uhum.
0: Uhum. e vai guiar a pessoa branca, ou seja, é um falso, é uma falsa imagem positiva uhum. pode ser amiga.
1: considerado uma forma de discriminação positiva? pode acho okay. <risos> acho eu, yeah, eu <risos> Fica aí uma pergunta, sei.
0: se uh, yeah. Yeah, fica aí uma pergunta para quem souber responder, mas, uh, mas é dessa forma, porque muitas, porque os escritores brancos que não sabem escrever gente negra e tentam muito arduamente não escrever personagens más para não serem criticados como racistas, escrevem personagens muito positivas, mas como não percebem a experiência da pessoa negra e e de qualquer, de qualquer forma escolher uma personagem sem vida qualquer que está lá só para ajudar a pessoa branca e depois há esse um, só há esses papéis escritos uhum. para as pessoas negras, pelo menos na época. Uhum. Só para certo? Sim, só, é só... para só pa guiar, só para guiar. Mas temos, mas temos a cota de diversidade <risos> nos
1: filmes. Um, Sim. Mas só para te interromper aqui um bocadinho, porque Sim. eu acho que isto existe muito no mundo do, da fantasia e da ficção científica também, porque agora, quando comecei a escrever o Magical Negro, eu comecei a pensar logo nos filmes do Stephen King, que tem sempre, sempre aquela personagem negra, pode ser homem ou mulher, mas há sempre uma personagem negra velha, que serve como uhum. a pessoa que é tipo o portão para o mundo da fantasia e que dá aqueles discursos grandes a dizer, tu, personagem principal, tu tens este poder, toma este poder, uma coisa assim. E, yeah. e também, outro exemplo grande é o do, lembrei-me logo do Big Beautiful Creatures, Criaturas Maravilhosas, não sei se já viste assim, ah. que tem uma rapariga que é tipo descendente de bruxas, uma coisa assim, e, uh -huh. e uma das personagens é a tipo a mãe da mãe ou mãe adotiva do, do gajo principal e é negra um, e basicamente o único trabalho dela é, é fazer explicações é fazer uh, expo uh, exposition como é que se é? diz exposition?
0: Yeah. Huh. Huh. I mean, uma forma bem fácil de pensar nisso é Morgan Freeman mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> já está <laughs> Morgan Freeman ele, é, ele faz imensos Magical Negroes em filmes.
1: É o Magical Negro. É o Magical Negro. <risos> ele é God. Ele é Deus.
0: <risos> yeah, ele, tem, ele tem que ter um documentário um da documentário, tipo, coisa que é tipo God with Morgan Freeman. Uau. Wow. Que é sobre uh, religiões em todo o mundo, mas, mas é só porque é a imagem que as pessoas têm no Morgan Freeman. É né? tipo aquele negro sábio meio mágico hmm. dessa forma. Well, o anti diz que uh, o negro mágico tem grande poder e sabedoria, certo? Pode ser um poder uh, fantástico, por assim dizer, sobrenatural ou não, uh, mas ele e ou ela só os usa para ajudar. O personagem principal, o branco, como eu já tinha explicado, ele ou ela, esse negro mágico, não é ameaçador, porque ele ou ela só, ajuda, só procura ajudar, nunca magoar.
1: Uau. Hum. O
0: bem-estar do personagem principal branco vem antes do negro mágico porque o personagem principal tem mais valor, mais importância, porque, bem, são, são brancos. Uau! Um, o artigo que eu estive a ler, o artigo científico que eu estive a ler um artigo um, foi provavelmente Pessoal, eu já fiz uma tese na minha vida <risos> e ler artigos científicos é cansativo, mas eu tive da minha própria boa vontade a ler um artigo científico.
1: Uau! Wow. Like, isto merece, mereces. mereces. Yeah. Yeah. <risos> Eu, o que é, nós é, fazemos para vocês? Para, ter, para trazermos conteúdo para vocês? Eh?
0: Mesmo. Like the effort, the work, the research. Yeah.
1: Uh, the the brain. Okay. <risos> nós aqui a. É... Ok,
0: de acordo com esse artigo, o artigo se chama-se The Power of Black Magic, um, o ma The Magical Negro and White Salvation, hum. em tradução em português, o poder de magia negra, o negro mágico e a salvação branca, em filmes.
1: Hum.
0: Eles, eles uh, fizeram uma lista de características que são identificadas uh, no negro mágico. Hum. E essas incluem o uso de dons mágicos e espirituais para o personagem branco assumindo funções de serviço às vezes podes, podes literalmente encontrar tipo, um, uh, um empregado de limpeza uh -huh. que de repente começa Pabre a dar conselhos yeah. uh -huh.
1: um,
0: eles exibem sabedoria popular em oposição à, à condição intelectual uh, um, tipo street smarts e às vezes um, nesse sentido possuindo o papel limitado fora da magia ou guia espiritual ou eles mostram uma incapacidade de usar os seus próprios poderes para ajudar a si próprios ou seja, eles podiam ser o herói da história oh. com todo uh, os conselhos que eles dão, eles podiam ser o herói da história porque é que eles não são os heróis da história
1: é só se você responder porque eu acho que
0: não, é, é, é meio retórica é. é uma retórica que requer reação
1: a minha reação é tens razão de ah. indústria racista mas
0: mas bem uh, o artigo diz as imagens da mídia uh, pessoal, essa tradução vai ser meio, meio brasileira porque uh, um, mas eu vou fazer com sotaque português, ok? é é ver aí um você,
1: ou uma coisa assim, mas não faz mal. eu tirei todos vocês, olha. Ok, boa. Olha, fizeste bem.
0: É. <risos> mas vou, vou ler com um sotaque português.
1: <risos>
0: as imagens da mídia impactam a maneira como os brancos <risos> veem é. os negros.
1: Uhum.
0: À medida que os negros se aproximam do reino da aceitabilidade com os brancos, as imagens nos filmes podem ser críticas na extensão dessa aceitação. Essas imagens podem são significativas porque os brancos não aceitaram completamente os negros como iguais e permanecem abrigados em atitudes que conferem superioridade aos brancos. As relações em preto e branco podem ser ainda, entre o preto e branco, podem ser ainda mais desafiadoras porque as pessoas que usam imagens projetadas pela mídia para tirar conclusões sobre essas relações, por causa das pessoas que usam essas imagens projetadas pela mídia. Muitos brancos que não têm contato com negros pensam que conhecem os negros e o seu status areal por causa dos papéis desempenhados durante a atuação.
1: Uhum.
0: Como esses papéis retratam uma relação utópica, ou seja, uma relação uh, perfeita, muito muito positiva, bom. muito uh, perfeita, uhum. nesse sentido. Um, agora já me perdi, estava aqui a explicar... Não rush. Como esses papéis retratam uma relação utópica entre negros e brancos, os brancos podem acreditar que essas relações harmoniosas, ideais, retratam o um estado social atual. Portanto, os problemas raciais só existem nas mentes dos negros. Hum. A indústria do cinema produz filmes que podem resultar no reforço desse status liminar. Ou seja, o que é que as pessoas veem na televisão impactam como elas relacionam com as pessoas e impactam como elas percebem sobre a experiência negra
1: hum.
0: certo? se retratarmos esses tipos de, 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 um, de personagens que só estão lá para ajudar a personagem branca hum. é como o Uncle Tom ou a Mami, são serventes leais
1: e é assim esse... certo? Um... Agora estás a falar disso e eu sinto que, um, que tenho de dizer que muitas pessoas poderão meio que contestar o que estás a dizer, no sentido que dizem, ah, filme não é real, é suposto que nós termos que filme não é real, só que como vários outros aspectos da cultura, o cinema e a televisão são, pronto, coisas que retratam a sociedade de uma forma ou de outra, mesmo se for tipo, a forma como nós... Envisionamos o futuro e essas cenas todas, tipo, é uma Exato. forma de ressaltar a nossa sociedade. Por isso, tens muita razão quando dizes isso e acho que é muito importante isso ser pronto, muito importante nós marcarmos o que disseste agora, que é, nós absorvemos imenso o que vemos na televisão uh, e é meio com um ciclo, ou seja, uma pessoa, pronto, diz a sua opinião a partir de um filme e nós absorvemos isso e nós meio que moldamos as nossas opiniões a partir disso, por isso, yeah. um, e isso é uma das coisas que temos de ter como lição depois deste episódio para tentarmos combater esse problema do Magical Negro e da presença do Magical Negro no, pronto, de Sim. outros estereotipos também, mas pronto, isso será é só uma vírgula. Sim,
0: porque uma, uma coisa é como também nos impacta a nós, como pessoas negras, mas também como isso impacta tipicamente das pessoas brancas quando vêm essas essas personagens pensam que a relação entre o, entre o branco e o preto é harmoniosa sempre porque essas imagens que mostram na TV são são harmoniosas mas são harmoniosas porque uma pessoa está a servir a outra Exato. para o bem da outra e não para o bem de si próprio e, e não acontece o contrário, que é o branco a servir ao, 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 ao negro. Sim. Nesse, a servir quer dizer a ajudar, uh -huh. a elevar também. Uh -huh. um, senão também, e da forma como as pessoas tentam fazer essa parte do, do branco uh, ajudar o negro, é muito white savior-like. Então, tipo, há que haver uma pequena sen uma sensitividade como se retratam personagens na TV
1: uhum.
0: e um, questionar um, questionar e não, não só questionar, mas procurar uh, como nos livros há sensibility readers uh, leitores de sensibilidade por assim dizer, que são leitores para confirmar se aquela experiência está a ser escrita bem é contratar pessoas para, para isso e contratar mais diversidade outra vez atrás das câmaras, para que não seja, para não ser uma relação mais com o negro, mas também para não ser uma relação um, white savior
1: Ok, concordo
0: E há é um filme que engloba estes dois, que é o Green Book
1: <risos> O facto de que assim ganhou um Oscar Ok, quer dizer, eu yeah. também nem vi, então não vou julgar muito, mas só pela história, like, what is going... Ok, de qualquer maneira acho. Continua. Bem,
0: continuando. Um, como resultado do status limiar, liminar dos negros, o negro mágico surgiu como uma nova versão de estereótipos raciais tradicionais, porque a maioria dos roteiristas uh, de Hollywood não sabem muito sobre os negros. Além do que eles veem e ouvem, ouvem em outras formas de mídia. Ou seja, é uma, é uma questão de, é, tipo, é um círculo, é repetitivo uhum. porque ela, esses, esses roteiristas também não conhecem experiências negras, então vão escrever o que, o que já viram em mídias anteriores em filmes e séries anteriores a eles Como os roteiristas de Hollywood não percebem a comunidade negra e as suas experiências eles incorporam imagens em filmes que confortam e atraem os espectadores brancos e aqui está a frase importante uhum. Hã? Okay. Eu vou repetir. Como os roteiristas de Hollywood não percebem a comunidade negra e as suas experiências, eles incorporam imagens em filmes que confortam e atraem os espectadores brancos.
1: Oh. Então é gente branca a tentar agradar mais gente branca. Mas... Mesmo... É
0: aquela coisa que eu estava a dizer mais cedo, que é do tipo... Para não parecer que eu sou racista... <risos> Eu vou tentar colocar aqui uma diversidade, tipo uma falsa positiva. Uma diversidade que é falsa. Uh -huh, tipo, Aham, que é artificial. Yeah. Que é superficial.
1: Ok. Já percebi. Faz
0: sentido. As imagens notáveis de raça existem em termos de mitificação, onde o papel negro degradado e o herói branco qualificado não são apenas papéis isolados para o espectador, mas simbolicamente usados para que os brancos não tenham que considerar as implicações morais ou a validade destes papéis ou seja, só escrevem um magical negro porque não, conhece, não conhe, quando não conhecem experiências de pessoas negras escrevem esse personagem super positivo uhum. que é para não sentirem que estão uh, de negris a imagem da pessoa ou ir é. yeah, por uh, lados muito estereótipos uhum. tá, né? Um, este estudo também conclui que o Magical Negro intercepta muitas vezes com os estereótipos nos mídias, como eu já tinha explicado que é o Mami, o Uncle, o Uncle Tom e a Jezebel uhum. o que só adiciona mais gás é estereótipos racistas em Hollywood
1: Para é que estás a dizer isto tudo por isso é que é bom nós gravarmos estes episódios, porque quando uma pessoa está a falar consegues perceber às vezes melhor as coisas. Isto parece uma, um padrão que acontece imenso na indústria da Hollywood, porque uhum. parece que as, as pessoas têm de têm uma necessidade. Quando eu digo as pessoas, é as pessoas que escrevem guiões e criam conceitos para filmes e tudo, eles pensam se não for um extremo é o outro. Ou seja, nós, yeah. se querem acabar com o um estereótipo vamos criar um extremo completamente, pronto, do outro lado e, e fazer com que todos gostem de nós e isso tudo. Mas isso só prova o quão ele, e isto acontece não só com a comunidade negra, mas também sinto que acontece com as mulheres também. Tipo, quando as mulheres eram demasiado uh, si, si, uh, sexualized yeah, essas cenas, yeah. eles agora dizem ok, agora vamos fazer completamente o extremo. As mulheres são todas super independentes e sei lá, que, fazem hiking e X Games e não sei quê e são super ativas e, e... Isso são tipo yeah.
0: também personagens hmm. uh, femininas escritas por homens
1: Exatamente, e essa cena é que o quão difícil é, e isso me faz, uh, tipo, o quão difícil é tu humanizares uma personagem, estás a dizer? porque eu me lembro quando houve uma entrevista em que, eu vou usar isto como exemplo, vou ser rápida, eu juro, mas o George R. R. Martin, lembro-me que ele estava, um, até o próprio George R. R. Martin tem os seus problemas às vezes com caracterização, mas eu acho que ele é um ótimo, um, um ótimo exemplo de uma pessoa que, pronto, retrata todo o tipo de gente e todo o tipo de personalidades. E ele lembro uma entrevista, ele perguntaram-no, um, olha, como é que tu fazes para tu escrever as personagens femininas tão icónicas e tão complexas? E o George R. R. Martin simplesmente respondeu, um, porque eu só vejo-os como seres humanos, assim como os outros homens. <risos> <risos> e eu sinto que isto é uma coisa que acontece imenso na Hollywood que é tudo é produto Estás a dizer, tudo é produto yeah. e não pensam muito em contar histórias humanas, pensam mais em o que é que vai fazer mais dinheiro pronto, e isto acaba por alimentar yeah. mais essa parte dos estereótipos mas pronto yeah.
0: um, no outro dia estava a ver um vídeo não tem a ver com, com Magic com Lingram mas tem a ver com Magic com Lingro no sentido que são as pessoas que estão a escrever estava a ver um vídeo no Youtube que é uh, como os escritores da Hollywood uh, diabolizaram, mm -hmm. assim, posso dizer essa palavra, tipo, diabolizaram, ou colocaram num, num, numa luz muito negativa a personagem que é super feminina. Yeah, yeah. Porque eles não percebem a personagem que é super feminina, de um, parte 1. Um. Mm
1: -hmm.
0: Parte 2, para eles trazerem aquela personagem que é Tomboy, que é a personagem cool que joga videojogos, que são personagens que foram feitas, foram escritas por homens, que é tipo aquela pick me girl, tipo I'm not like other girls, eu não sou como as outras raparigas. esse tipo de personagens. Então, para trazer esse tipo de personagem tipo à luz, eles diabolizaram personagens que são hiperfemininas Oi. Ou seja, todas as, as que são de claques, que gostam de cor de rosa, que gostam de coisas fofas, são tipo más e evil e etc. Yeah. Que são homens a escreverem esses papéis e escrevem tipo um tipo de mulher que eles acham que eles gostam. E depois não há mulheres a escreverem suas próprias experiências e, e, e depois... Há um, há um surge uma onda de, de raparigas que não, que não querem também ser vistas como super femininas porque isto é, não é cool
1: Uau. porque
0: é o impacto das mídias
1: por acaso eu vi isto eu, eu ainda não vi o vídeo, mas eu, tinha, eu vi um vídeo nos meus comentários que eu já adicionei para ir ver que é como o High School Musical diabolizou a Sharpay por ser super feminina é do mesmo
0: é da mesma linha Uau. só para, é a mesma coisa, mas, mas dessa forma, não é a mesma coisa com Magical Negro, mas é o mesmo conceito, no sentido que são pessoas a escreverem personagens das quais experiências eles não percebem uhum. e, depois tent, e depois generalizam e neste caso tentam colocar numa, numa luz muito, demasiado positiva para essas pessoas não serem chamadas de racistas, mas não... Para não sentirem que, que estão a ser, tipo, racistas ou estão, tipo, a colocar personagens negras como negativas e etc. Like, nesse sentido. Para, para sentirem-se bem consigo próprios. Um, eu, acho, eu acho que é isso que o artigo tentou um, passar na sua essência. Um, mas já yeah, é isso. De uh, filmes que são, que podem ver personagens uh, Magical Negros, como eu já tinha dito antes, o Green Book qualquer outro filme de Morgan Freeman I'm kidding
1: já não, fiz. mas
0: há filmes e há filmes uh, a Queen Latifah também já, já, já interpretou yeah. um, de Magical Negro muitas vezes um, a Whoopi Goldberg já fez imensas vezes um filme que eu adorava quando era criança Bruce Todo Poderoso literalmente mm. é o epítome porque Morgan Freeman faz de God
1: <laughs> wow.
0: e Shawshank Redemption outra vez Morgan Freeman mas, um, mas percebem e podem identificar tipo uh, magical negros ou magical latinos ou magical asians também em um, asians então que é o estereótipo máximo então trazem um sensei ou whatever you know Uh, uma pessoa com uma barba muito, muito longa acontece um empregado de limpeza muitas, muitas vezes esses o negros são tipo empregados de limpeza ou de uma escola, por exemplo de um high school uh, que estão a ajudar o rapaz a jogar futebol, porque eles nunca tipo, conseguiram jogar futebol eles mesmos então vão tipo ensiná-los os truques de futebol alguma coisa assim
1: no outro dia também viu o não vi o filme, mas eu vi o exemplo, um vídeo sobre esse filme, que era um filme da Disney, que agora que é tão controverso agora que acho que nem está a ser uh, distribuído uhum. atualmente. Qual é? Que é Song of the South, ou qualquer coisa of the South, e é a história sobre um rapaz que faz parte de uma... basicamente faz parte de uma família que tem uma plantação, Yeah. E <risos> <risos> yeah, uma plantação, e ele faz uma amizade com um senhor que é um Uncle Tom, basicamente. E durante o filme inteiro ela é super benevolente, ele até é aquela pessoa que abaixa a cabeça quando o, o, a família está a gritar com ele, ou a, ou a dizer para não fazer isso, ou não fazer aquilo, e, yeah, e ele é meio que uma mistura de Uncle Tom e Magical Negro, um, por isso, yeah. Há ah, muitos exemplos, eu consigo dizer muitos exemplos, yeah. principalmente na parte do, do, de, de filmes de ficção científica, porque é muito mesmo, muito comum, eu acho que é tem razão, comum. agora é menos. mas assim, em ficção eu, científica
0: eu acho que é tipo, que é super comum também, porque não há muita diversidade em ficção científica, então quando há, colocam ali um Magical Negro, like, <laughs> hey, there you
1: go. Yeah, you, mas, you yeah. Acho que há um outro exemplo também que, eu, que é muito recente, mas que tem um pequeno twist nele, por isso eu não, sem spoiler, sem spoilar muito, mas há um personagem que dá uma dica que é o um Magical Negro, que é na série The da, da Irregulars. Um eu ia twist. dizer a mesma coisa. Tem um pequeno twist lá, mas mesmo Sabe, assim eu considero ele eu,
0: um... eu, eu literalmente ia tipo, literalmente dizer sobre esta série agora, porque eu estive a ver no fim de semana e eu estava eu a escrever isto sobre o Magical Negro e eu tipo. Magical yeah. Negro. Like, literally, Louisiana What? Magical yeah. Negro. Já terminaste? Com Com accent. Uh, não, mas eu sei, eu sei, eu sei o twist, eu sei o twist de um, todos. Mas enfim. Um, yeah. Um, e é isso. Uh, o episódio bónus sobre Magical Negroes. Um, é só para dizer também que. Opa! Algumas coisas podem não sair da forma mais sensível da nossa parte, quando falamos também sobre a comunidade branca. Uh, mas tipo não é suposto sermos sensíveis também, mas não é suposto tirar o, do contexto. Eu disse o que disse, exatamente como eu disse. Não é toda a gente, claro, mas é para nós também, perce <risos> para nós também percebermos que... Um, que como retratamos personagens na TV, afetam como as pessoas pensam de nós. Um, principalmente quando estamos numa, numa comunidade, numa sociedade em que um, temos Magical Negroes e Uncle Toms que são serventes e depois quando vais para casa e vês outra vez Magical Negro e Uncle Tom na tua casa, porque I know people. Wow. Mas um, isto é tipo o assunto de outro dia, sobre sistema do um sistemático <risos> do... de... de todo um país não é só yeah. tipo coisa mas enfim yeah. ah, mas é isso ah, é tudo por hoje obrigada. por também,
1: yeah, muito obrigada Líliana por trazer um tópico tão interessante e que yeah por mais que digas que tem menos presença agora, ainda assim é muito relevante para nós aprendermos sobre a história e não estarmos a repetir a história, por isso yeah, muito obrigada. E perceber obrigada. como essa
0: história impacta as duas comunidades uhum. todas as comunidades porque também há magical latinos e magi magical asians e magical
1: magical tudo yeah. magical penguins <risos> uh... <risos> oh, magical penguins ok, agora estamos, estamos no outro assunto
0: um, ok
1: yeah. Adeus, pessoal. É
0: Adeus.